0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 11 Mayıs Perşembe, ben Demet Bigel Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kaldı. Seçim ve sandık güvenliği önemli konuların başında geliyor. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kullandığı oylar diplomatik kuryeler eşliğinde uçaklarla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Oylar İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza ediliyor. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler başta İstanbul Havalimanı olmak üzere tüm gümrük kapılarında 14 Mayıs saat 17'ye kadar oy kullanabilecek. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçmenlere tahriklere kapılmayın uyarısında bulundu. Kılıçdaroğlu sandık güvenliğine ilişkinde şunları söyledi. Sandıklara sahip çıkacağız. Sandıklarda görevlimiz olacak. Sizler de vatandaş olarak okulların önünde bekleyeceksiniz. Orada birer avukat bulunacak. Bir sorun çıktığında gönül avukatlara gideceksiniz. Bir oyumuzu bile çaldırmayacağız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Sincan'da yaptığı konuşmada şunları söyledi. Herkesin kendine göre bir tercihi vardır. O tercihe saygı duymaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Biz herkesin tercihine saygı duyuyorsak bizim de tercihimize saygı duyulmasını beklemek hakkımızdır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise dün Rize'deydi. İmamoğlu, umut mu kazanır korku mu? 15 Mayıs'tan itibaren milletçe birlik bütünlük içinde yolumuza devam edeceğiz dedi. AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş seçim güvenliğine ilişkin sorun olmadığını belirterek sonuç ne olursa olsun Türkiye'nin nasıl yönetileceği anayasal kurallarla bellidir. Sonuç demokratik bir sonuçtur diye konuştu. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de Türkiye güvenli bir ülkedir ve seçimler güven içinde yapılacaktır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Danıştay'ın 155. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi. Türkiye yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden biri ülkemizi sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmaktır. Seçimlerden sonra bu konuyu gündeme taşıyacağız. Yeşil Sol Parti seçim çalışmaları kapsamında Iğdır'da miting düzenledi. HDP Eşkenal Başkanı Pervin Buldan bir arada yaşam mesajı verirken bir oy Yeşil Sol'a bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrısı yaptı. Pervin Buldan, bu ülkeye barışın, huzurun, refahın, sevginin, adaletin gelmesini istiyoruz, dedi. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilmesi planlanan mitinglere sağlık sorunları nedeniyle iptal edildi. Antalya'da tüketici mahkemesinden özel okul ücretlerinde %65'i geçen artış oranı ile ilgili önemli bir karar çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla özel okullarda ücret artışına dair %65'lik oran belirlenmişti. Antalya'da bir veli %65 zam yaptı ancak özel okul bu oranın üzerinde ücret talep edince konuyu Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Antalya Tüketici Mahkemesi ise zamın %65 olacağını belirterek çocuğun okula devam etmesini hükmetti. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu kararla ilgili şu yorum yaptı. Birçok özel okul zammı %100 hatta %200 oranında yapıyor. Veliler ödeyemeğince de çocuklarının kaydı yapılmıyor. Mahkeme emsal bir karar vererek bu kaydın yapılmasına karar verdi. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu Mart 2023 dönemine ait iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, Mart ayında bir önceki aya göre 4 bin kişi artarak 3 milyon 508 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişmedi ve %10 seviyesinde kaldı. İşsizlik oranı erkeklerde %8.1 iken kadınlarda %13.8 olarak tahmin edildi. Genç işsizlerin oranı ise Mart ayında bir önceki aya göre 0.7 puan artarak %20.1'e çıktı. DİSKAR'ın raporuna göre ise Mart 2023'te geniş tanımlı işsiz sayısı 8 milyon 308 bin, Geniş tanımlı işsizlik oranı ise %21.8 oldu. Resmi işsizlerin %87.6'sı işsizlik ödeneği alamıyor. Geniş tanımlı kadın işsizliği ise %29.7 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, büyüklüğü geçen hafta 2 trilyon liraya geçen kur korumalı mevduat için çağın buluşu, dedi. Bakan Nebati, kur korumalı mevduatı geçici olarak düşündüklerini yeniledi. Nebati ayrıca seçimden sonra dövizde korkulacak bir durumunda olmadığını savundu. Millet İttifakı'nın ekonomi kurmayları arasında yer alan TÜİK'in eski başkanı Birol Aydemir, enflasyonun bilinçli bir şekilde düşük hesaplanarak sabit gelirli halkın yoksullaştırıldığını söyledi. Aydemir, iktidara gelmeleri halinde enflasyon verilerini en az 3-4 yıl geriye doğru inceleyip düzeltme yapacaklarını belirtti. Aydemir, çalışanların bazı zamlarının da yeniden belirlenmesi gerektiğini söyledi. TÜİK'in açıkladığı verilere göre inşaat maliyet endeksi Mart ayında bir önceki aya göre %2.16, bir önceki yılın aynı ayına göre %60.70 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %48, işçilik ise %105 oranı da artış gösterdi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Türkiye, Suriye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarını bir araya getiren toplantı dün Moskova'da yapıldı. Türkiye ve Suriye'nin Dışişleri Bakanları, Suriye'de savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Dışişleri Bakanları düzeyinde ilk kez resmi görüşme için bir araya gelmiş oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıda terörle mücadele ve geri dönüşler konusunda işbirliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü konularının altının çizildiğini söyledi. Rusya ise Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için bir yol haritası çıkartılması önerisinde bulundu. Maraş depremleri Türkiye'nin yanı sıra Suriye'de de büyük yıkıma neden olmuştu. Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş Suriye'de 71 binden fazla kolera vakası ve buna bağlı 23 ölüm görüldüğünü bildirdi. Doktor Menteş sınır noktasında sıkı önlemler alınması gerektiğini de belirtti. İsrail kuvvetleri, işgal altındaki Batı şerianın Cenin kenti güneyindeki Kabatya beldesine düzenlediği baskın sırasında iki Filistinliği öldürdüğü bir kişiyi de yaraladı. Sudan'da ordu ile paramiliter hızlı destek güçleri arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalar nedeniyle ülke çapında evlerinden olanların sayısının 700 bin kişiye yükseldiği açıklandı. Avrupa Birliği Komisyonu'nun hazırladığı 11. yaptırım paketi Rusya yaptırımlarını delen ülkelere de yaptırım öngörüyor. AB kaynaklarına göre Kazakistan, Ermenistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Brüksel tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımları delen ülkeler arasında sayılıyor. Reuters ve AFP ajansları da AB'den diplomatik kaynakları atıfla bu ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğunu bildirmişti. Fransa parlamentosu, Rus paralı asker şirketi Wagner'in terör örgütü olarak tanınması için Avrupa Birliği'ne çağrıda bulundu. Bazı kaynaklar tarafından Rusya Devlet Başkanı Putin'in fiili özel ordusu olarak görülen Wagner, birçok ülkede Rus hükümetiyle çalışıyor. Wagner grubu Ukrayna başta olmak üzere Suriye, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali'deki savaşlarda görev yapmıştı. ABD'de yapılan yeni bir kamuoyu yoklaması halkın başkan Joe Biden yönetimine dair onayının son dönem %40'a gerilediğini gösterdi. Ankete göre Biden'ın göçmen politikalarını onaylayan katılımcı oranı %26. Ankete katılanların %66'sı ise Amerikan askerlerinin sınır ötesine gönderilmesini onaylıyor. İtalya'da geçen yıl Ekim ayında iktidara gelen sağ koalisyon hükümetinin vaatlerinden biri de başkanlık sistemiydi. Başbakan Meloni, muhalefet liderleriyle bu konuyu görüşmek üzere bir araya geldi. Muhalefet, başkanlık sistemine geçiş ya da parlamentonun rolünün azaltılması fikrine karşı çıktı. Merkez soldaki Demokratik Parti'nin lideri tek adam ya da tek kadın yönetimine hayır dedi. Fransa Merkezi Uluslararası Polis Gücü Interpol, bir ilki gerçekleştirerek 1979-2019 arasında Hollanda, Belçika ve Almanya'da öldürülen 22 kadının kimliğini belirleyebilmek için halka başvurdu. Interpol, 22 kadının robot resimlerini, aksesuarlarını, kıyafetlerini ve videolarını internetten paylaştı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Bağış Uğurvardan Uğur Vardan ve Batuhan Herdem her hafta futbolun içinden bir konuyu kendi kuşaklarının perspektifinden el alıyor. Programın bu bölümünde Napoli özelinde nadir şampiyonlar konuşuluyor. Rejenerasyon programını kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.